0: Dans le podcast En route vers de nouvelles victoires. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de ces deux semaines, c'est la peur de l'échec. Et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. C'est Seb, un abonné, qui m'a suggéré ce thème. Seb, je te dédie ce thème avec un grand plaisir. On se retrouve tout de suite pour le premier épisode que j'ai appelé Sacré Sapiens. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir. Qui a peur de l'échec, comment fonctionne notre cerveau non-conscient, la fabrique d'une paralysie, et puis peur de l'échec et peur de mal faire. Alors qui a peur de l'échec Il semblerait dans la limite de mes connaissances que le seul l'être seul, humain ait peur de l'échec. Ainsi nous serions les seuls sur la planète à posséder ce privilège incroyable. Imaginez-vous voir les êtres humains comme si vous étiez un animal un lion, une souris ou un aigle, qu'importe, ce que vous voulez. Vous verriez en face de vous une espèce vivante qui peut se déplacer dans l'eau et sur la terre, qui sait marcher, courir, sauter, parler et construire mille choses. Vous verriez une espèce fascinante avec un pouvoir magique qu'elle est la seule à posséder. L'être humain sait fabriquer sa propre nourriture en se servant de la terre. C'est la seule espèce sur la planète capable de semer et récolter sa subsistance pour se nourrir quoi qu'il arrive. On se demande comment il en prend pas plus soin d'ailleurs. Malgré cela, vous verriez des gens immobiles, paralysés par la peur de l'échec. C'est incroyable, non Il y a une autre chose qui nous différencie de, tous les autres, de, de toutes les autres espèces. C'est notre conscience. Alors si toutes les espèces qui n'ont pas de conscience n'ont jamais peur de l'échec, comment ça se passe dans la partie non consciente de notre cerveau Alors comment ça se passe dans cette partie-là, dans cette partie non consciente Les neuroscientifiques affirment que notre cerveau non conscient est juste un modèle merveilleux qui fonctionne de façon prédictive. Le processus est le suivant. Action, mesure de l'écart entre le résultat obtenu et le résultat souhaité, ajustement, nouvelle action. Et tout ça, bien évidemment, à une vitesse assez incroyable. Je vous le fais avec une image. Votre main prend une carafe d'eau opaque. Votre cerveau prédit la force qu'il va devoir utiliser, sans savoir le poids de cette carafe, pour la soulever. Au moment où votre cerveau envoie la commande aux muscles pour que vous puissiez lever la carafe, il rajoute peu à peu de la puissance jusqu'à ce que cela soit suffisant pour la soulever. Il va d'échec en échec, en quelque sorte. Il est obligé de faire cela dans ce sens-là, sinon dans l'autre sens, vous mettriez toutes vos forces d'un coup et ce serait dangereux. Vous imaginez le truc Vous prenez la carafe et voilà, et vous n'en mettez de partout. Force est de constater que non seulement notre cerveau non conscient se moque éperdument de l'échec, mais en plus, c'est grâce à lui qu'il l'ajuste et réussit. Oui, oui, dans le processus naturel de nos fonctionnements non conscients et prédictifs, nous faisons, quand ça n'est plus efficace, nous corrigeons et nous refaisons. Action, échec, correction, action la fabrique d'une paralysie. Imaginez le jeu de la corde avec une équipe de chaque côté. D'un côté l'équipe des cerveaux conscients, et de l'autre celle des cerveaux non conscients. D'un côté ceux qui sont terrorisés par l'échec, de l'autre ceux qui naturellement en ont besoin pour être sacrément efficaces. Les forces finissent par s'équilibrer et la situation est paralysée. Si ce n'était qu'un jeu avec des cris, des rires, de la bonne humeur, ce serait simple, anecdotique même. Seulement voilà, en vrai, c'est plutôt la catastrophe. L'être humain, avec la peur de l'échec, qu'il se fabrique tout seul, va à l'encontre même du fonctionnement naturel, du développement de son intelligence. J'ai bien dit du développement de son intelligence. Je vous décris succinctement la dégradation de la personne qui a peur de l'échec. Étape numéro 1, procédure d'évitement. La personne va éviter toutes les situations dans lesquelles elle pourrait se mettre en échec. Que ce soit pour du savoir-faire, pour du savoir-être, pour du savoir-dire. Toutes les situations qui peuvent être confrontantes avec elles-mêmes ou avec les autres. Étape numéro 2. Cran dans-dessus. Procédure, dans procédure de répétition. La personne va faire uniquement ce qu'elle sait faire. Elle va répéter sans relâche ce qu'elle sait faire pour savoir encore mieux le faire. La limite étant qu'elle ne pourra que difficilement apporter des améliorations, puisque dans un mode sans échec et sans prise de risque d'un échec, c'est impossible de mettre en place des nouvelles choses et de progresser. La procédure de répétition peut aussi se faire sur un état de fonctionnement dans la vie, où je vais toujours au même endroit, certains appellent ça des habitudes, mais là on va plutôt le mettre dans « je fais toujours la même chose parce que finalement je sais faire ça ». Étape numéro 3, procédure d'isolement. La personne se conforte dans son monde, aime faire les choses dans son coin ou en tout petit comité. Elle commence peu à peu à râler contre tout ce qu'elle ne comprend pas. Étape numéro 4, conséquence subie. La personne est finalement assez seule. Elle subit une vraie solitude. Elle dénigre beaucoup de choses, a très peu de facultés d'adaptation car elle n'a pas développé ses apprentissages ni son intelligence. La personne Martel à qui veut l'entendre que c'était mieux avant, elle perd de son attrait, et bah franchement, il y a beaucoup moins de plaisir à être en sa compagnie. On peut dire qu'elle devient un peu aigrie, pénible. Enfin, Je vous laisse mettre les mots que vous voulez à travers ça. Alors maintenant, peur de l'échec et peur de mal faire. Et je vais vous amener dans mon monde du sport de haut niveau. Dans le sport de très haut niveau, mon métier c'est de faire gagner des centièmes de seconde aux athlètes. Parce que des centièmes de seconde, ça peut changer la vie. Pour cela, il faut vraiment que la route de l'apprentissage soit sans encombre pour pouvoir tirer profit de chaque expérience de compétition. Faire de ces expériences des outils pour les entraînements. Le processus parfait est le suivant. Modélisation, répétition, restitution. La restitution, en fait, c'est savoir reproduire les gestes et les comportements dans n'importe quel environnement sans être impacté par aucune chose que ce soit. Météo, public, enjeu, concurrents, statistique et tout ce que vous voudrez. Pour gagner quelques centièmes de seconde, vous devez non seulement aimer l'échec, mais vous devez aller le chercher. Pour nous, l'échec se situe au-delà de la dernière limite que vous avez franchie. Un champion du monde de saut en hauteur arrête son concours sur un échec. Il est le dernier à faire tomber la dernière barre. Alors parfois, les athlètes ont une autre peur, celle de mal faire. Celle de ne pas faire assez bien. Il existe chez les athlètes une zone de satisfaction. Celle-ci se situe entre le point haut, l'échec de la nouvelle limite franchie, et le point bas, la peur de mal faire. Je vous encourage à vous fabriquer cette zone de satisfaction. C'est souvent dans celle-ci que l'on mesure ses progrès et constate ses petites victoires. Dans le prochain épisode, je vais vous transmettre des éléments pour vous permettre de faire disparaître la peur de l'échec si vous en souffrez. Seb, quant à toi, j'espère que... Tu trouves dans ce podcast des éléments qui peuvent te servir et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, bah, comme à vous toutes et vous tous d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.